0: Aquí comienza, rompe las reglas y cierra más ventas al estilo Sandler, un podcast para ayudarte a mejorar tus resultados de venta.
1: En este podcast vas a aprender tres cosas, las actitudes, las técnicas y los comportamientos para que tú también te conviertas en un vendedor profesional.
0: Así que si eres vendedor, gerente responsable de las ventas o dueño de negocios, este podcast es para ti.
1: Yo soy Paula Manteiga y yo soy Luis Guillermo Velandia. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas.
0: ¡Comenzamos! Eh, Pau, las tres opciones. Antes de meternos en, en cuáles son esas tres, ¿por qué usualmente solemos encontrarnos opciones en las llamadas de ventas?
1: ¿por qué solemos encontrarnos objeciones? Porque hacemos mal la llamada. Okay. Porque, porque intentamos vender desde la llamada, ¿no? Y, de hecho, bueno, hay, sí hay procesos de ventas donde la venta se da en una llamada, pero bueno, le puedes llama decir llamada, videoconferencia, conferencia presencial, pero porque está diseñada para eso.
0: Sí. Pero
1: llamadas que realmente deberían de ser para agendar reuniones, intentamos vender desde ahí. Ese claro. es uno de los motivos. Otra porque nos la pasamos hablando con sospechosos, que no importa porque para eso es la llamada. Básicamente porque hacemos mal la llamada.
0: Ok, yo creo que también hay una barrera y yo, pues porque muchos dirán, oye, es que los prospectos están cansados evidentemente sí estamos, y, y, y de hecho yo me pongo en la posición de prospecto, ¿no? Estoy cansado de recibir llamadas de vendedores a venderme lo mismo siempre. Pero porque
1: hacen mal la llamada.
0: ¿Por sí, total, claro. O sea,
1: la, yo te conté esta anécdota, me llamaron de una compañía de telefonía aquí en España y esa semana ya me habían llamado como tres veces, ¿sí? Uh -huh. entonces yo le dije, Dios santo, ¿qué hago para que me saquen de su base de datos? Me han llamado cien veces y el inútil me dice, cien veces no, porque yo estoy viendo aquí. Que te llamamos tal día, y te llamamos tal día, y te llamamos tal día, y no contestaste, y hoy. Y eso no son 100 veces. Y yo...
0: toca, toca. Tenemos que hacer un episodio un día de qué es una metáfora y cómo utilizar la metáfora. El caso
1: que al día siguiente me volvieron a llamar. Entonces no, no, no. yo al día siguiente yo como, quiero a explicarte mi... que me han llamado... ¡Cinco veces con la de hoy!
0: A mí, mira que me llamaron de una compañía de telefonía. No es tan chistosa como la tuya, pero me llamaron de una compañía y me dice... Eh, quiero preguntarle a usted con qué compañía está. Y yo con este me dice... ¡Ah, sí, somos nosotros! Bueno, muchas gracias. Y yo... Ok, o sea, es que es un tema... Bueno, también sí, por sí. chicos de los call center que también les toca... Sí, como, como pero como es haciendo
1: hacen las llamadas con estrategias muy anticuadas, Luigi. Correcto. Entonces... Claro, ya las hemos escuchado tanto y son molestas en sí, eh, que por eso nuestra actitud desde el inicio a ese tipo de llamadas es mala. Claro. Y de ahí salen el... a ver, uno ni los escucha y dice gracias no me interesa, gracias claro. no, gracias no tengo tiempo, gracias lo que sea, gracias este... y todo lo que tú quieras.
0: Este es el concepto que yo le escuché a... que le puso nombre realmente Ramiro González de Sandra en México y que decía el famoso muro antivendedor, ¿no? muro vendedor que es o sea, automáticamente y ahí vamos a lo que tú dices de hacer mal la llamada cuando a ti algo te huele a vendedor automáticamente levantas el muro entonces aquí el truco es pues no oler a vendedor ¿no? entonces pero bueno eso eso lo profundizaremos bueno ahí va ahí va llegando más gente nuestro querido amigo Damián bienvenido Damián eh, mira dice dice Eric cuando recibe una llamada en frío casi siempre no esperas recibir esa llamada y no te abordan creativamente para, ca para captar tanta atención e interés de continuar con la llamada. Correcto. O sea, si, si te abordan de la manera tradicional, ya sabes para qué si dices, mira, no gracias. no, gracias. Sin saber si te van a decir, o sea, algo que realmente puede llegar a ser bueno, ¿no? Entonces,
1: sí, eh... de hecho, yo generalmente eh, pues los escucho porque sí creo que pueden tener cosas que, que me pueden interesar, pero pues si no me interesa o si no quiero o lo que sea... Pues soy muy honesta, no le digo ya más tarde, ya un mes, no. ¿Pero tú o lo sea, sigues digo, escuchando? No, yo te, trato de escuchar un poco qué quieren contarme.
0: Yo ya, yo ya no los escucho, Pau, yo ya no los escucho porque cuando me llaman, aquí en España hay algo que, bueno, no, en América Latina, bueno, no sé, en Colombia al menos no funciona así y es el tema de la distribución de la, electric, de la energía eléctrica. Entonces hay una empresa que la, la produce y otra que la distribuye, incluso hay está otra que la vende, y bueno, hay unos vainas ahí. Y entonces hay un montón de, de factores, pero yo ya estoy tan perdido en el tema que cada vez que me dicen, lo estamos llamando de la compañía de energía, mira, ya lo tengo resuelto, me acabo de cambiar hace tres semanas, no me quiero cambiar, muchas gracias. No sé si me van a vender la energía eléctrica a la mitad de precio, me van a regalar la energía un año, no sé, pero yo ya estoy en un punto que no los escucho, Pau, porque evidentemente estoy cansado de recibir, porque escuché a seis... Y seis me dijeron cosas que, pues, a la larga me aburrieron y pues que no me interesaron. Entonces, sí, exacto.
1: No los... Pero si hicieran la llamada de otra forma, tal claro. vez tendrías la, la apertura de hablar con ellos. Bueno, vamos claro. al grano que tú y bueno, yo ahí... nos enredamos hablando del Eso. tiempo.
0: Ahí, ahí, ahí va llegando Juncal. Cristian, bienvenidos. Listo, entonces, primera obse eh, objeción, obsesión. Primera objeción, usualmente. ¿Qué es la más común? ¿Qué es de lo que estamos hablando? No me interesa. Pero el no me interesa, Pau, yo creo que es un poquito complejo de trabajar porque es que a veces no me interesa, en el caso que yo te acabo de plantear, no me interesa desde el inicio de la llamada, cuando ni siquiera te he dicho, o sea, no te interesa qué, si no te he contado nada, ¿no? Sí,
1: totalmente. De hecho, Luigi, a ver, claro, tú y yo hablamos desde la perspectiva Sandler. A mí, haciendo llamadas con el método Sandler, jamás me han dicho un no me interesa. Si me han dicho muchas veces, eso no me está pasando. Lo que pasa claro. es que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Claro. Un no me interesa, aún eso no me está pasando. Si te dicen no me interesa, para mí es que literal la persona se cerró en banda y no te está ni, te, ni escuchando. Y estás haciendo mal la llamada. Claro. No, le estás tratando de vender en, en la llamada.
0: Yo creo que, y para ir hablando de cosas eh, prácticas, esa manera de romper ese no me interesa de antes de que te escuchen desde antes de que te escuchen si estás convencido que tienes un buen producto que yo imagino que todos los vendedores estamos convencidos de que nuestro producto es el mejor no quiere decir que sea el más barato porque si soy más caro, como en nuestro caso soy más caro por algo, ¿no? entonces, hay una técnica que, que yo que pues en Sandler hablamos mucho y es, hay una regla Sandler que es desactiva la bomba antes de que explote si 10 personas, si 15 personas, si 20 personas ya te han dicho, mira, estoy cansado de recibir llamadas de energía, no quiero escucharte, gracias, no me interesa, pues la siguiente llamada, pon tú el tema sobre la mesa. Paul, la señorita Paula, bueno, como hacen en la introducción ellos, sí, oye, sé que debes estar cansadísima de recibir llamadas de tema de electricidad y energía. Yo creo que tengo una oferta que puede llegar a ser interesante para ti, ¿Estaré dispuesto a escuchar una llamada de energía más? Ya eso, ya eso, a ver ustedes qué opinan y, y cómo lo ven, pero eso ya como que, que cambia la mentalidad, la, dice al menos como porque este compadre fue gracioso fue honesto conmigo. Recursivo. Recursivo, correcto, ¿no? Entonces, eh, es, ese tema funciona y mira que funciona no solamente para, para las llamadas, sino también para muchos momentos del, del, de la venta, y es poner tú la objeción sobre la mesa. Esa opción del no me interesa, ponla tú sobre la mesa, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Tú qué, tú qué haces? Eh, oh.
1: so, lo que te digo, a
0: mí no me pasa porque con las llamada Sandler claro. eso no pasa. Pero
1: eh, si me dijeran a mí no me interesa, yo le diría, fulanito, te entiendo, yo también recibo llamadas donde digo no me interesa desde el principio. Ven, te propongo algo. ¿Te parece si me das 30 segundos? ¿Te cuento por qué estoy llamando? Y si definitivamente no te interesa y dejamos la llamada... Y ya, veo a ver qué pasa.
0: Está muy cool, está muy bueno, me gusta, me gusta. Bueno, ahí se van, ahí se van, bueno, llegó Fabián, Fabián Guillermo de Landia, Sanabria quién sabe quién será ese man. Ah, eh, pues, <risa> que en este ya? momento, en este momento no ejerce como mi hermano, sino ejerce como estudiante porque está tomando nuestro entrenamiento de gerencia y mandó uno de sus comerciales al curso de ventas, entonces, bienvenido, Fabián, hoy estamos hablando de llamadas que es algo que en el proyecto que tienen ahorita los funciona mucho. Eh, pibe, Dice rompe la rueda. Me imagino que te refieres al tema de, eh, sí, como de hacerlo romper diferente. el patrón y hacer eh, diferente. Exacto. Mira que Aqua, Aqua dice por lo menos no le cuelgo, ¿no? Y mira, y mira que Aqua pone un tema y pone un jajaja. Ja, ja". Es que automáticamente te está sacando ese, como, ¿por qué este vendedor me está diciendo esto? O sea, como, así sea por pura curiosidad o por pura decencia, como que le digo, como, bueno, a ver, cuenta a ver qué es lo que tiene para contar. ¿No? Entonces, ese es.
1: La otra es, Luigi, suponiendo, porque aquí hay muchos sandlerianos uh -huh. eh, que te dicen un. No, mira, la verdad, nada de eso me pasa. Nada okay. de eso. Que es un parecido a un no me interesa, pero es en un contexto diferente, ¿no?
0: Es diferente porque ese no me interesa ya no viene al inicio, sino viene después de que tú ya hablas. Ya te
1: escucho. Sí, exactamente. Ya, ya, es ya te escucho. y no le suena. O sea, pues. Y definitivamente... mira, la verdad es que. No le, no le pasa nada en ese caso yo siempre hago, al principio no lo hacía, ¿sabes? pero yo hoy en día siempre hago un siguiente intento, es decirle oye, ven, te voy a contar otro par de situaciones que a veces le suceden a nuestros clientes, a ver si algo de eso sí te suena, y si no, pues entiendo que estás a todo dar y de verdad me alegra y entonces okay. le digo las otras alternativas los otros dolores,
0: son, digamos que son lo general que tú te encuentras en el mercado eh, eh,
1: exacto
0: pero bueno, Exacto. entonces, no lo hagamos tan etéreo, Pau, sino repite la frase literal como la dirías, entonces yo te digo oye, mira, Paula, la verdad no, no me suena nada de lo que me dices no, o sea, no me sucede, no ya. tengo esos problemas.
1: Ya, 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 te entiendo oye, qué bueno. Eh, ven, te voy a contar un par de situaciones más que comúnmente le suceden a nuestros clientes a ver si alguna de estas sí te suena y pues si no es así, pues ahí dejamos la llamada y está perfecto, ¿te parece?
0: Dale, perfecto, esa me gusta, esa me gusta Bien, me gusta. Yo creo que por ahí hay, hay varias herramientas. Yo sé que a ustedes les toca repetirse este capítulo y parar y tomar nota y qué fue lo que dijeron. Entonces, es más, porque además si le preguntamos a Paula que repita exactamente lo que acaba de no, decir, no se va a acordar. Ya fue el, diferente a la anterior. Mira que Eric, que es un súper sandleriano, dice he estado en varios programas en vivo de Sandler, Cold calls, Cold calls, en Utah, y usan un método parecido muy bueno a lo que hace Paula. Es que mira, a la larga... Es lo mismo, eric y pues a todos los que están conectados, es romper el patrón, es hacerlo diferente, es, es ser profesional. Las palabras pueden cambiar, pero el concepto debe ser el mismo. Debe ser realmente enfocarte en los problemas de esa persona y no en lo maravilloso que tú eres. Lo que pasa, Luigi,
1: para mí lo que cambia un tipo de ventas, o sea, un tipo de llamadas, otro tipo de llamadas, es que unas están enfocadas en vender como sea. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Entonces, claro, pero como no te va a interesar si no me has escuchado, pero si tenemos algo increíble, pero si no sabes ni lo que ha... Bueno, una cantidad de cosas que todos escuchamos. Entonces, es como vender, vender, vender. Eh... Y el otro, para mí es como muy sensato, ¿no? Todo lo que uno dice, porque es como, oye, ven, tal vez puede ser que te esté pasando algo de esto diferente y si no, pues ahí lo dejamos y no pasa nada o sea, hay cero presión realmente no entonces es correcto. buscar esa relación honesta para ambos lados, y eso es lo que cambia todo el proceso para mí, el vender a toda costa o realmente estar interesado en encontrar personas que sí tienen situaciones que tú resuelves y que quieren resolverlas, y si no, no pasa nada oye, qué bueno y alegrarse por la gente o sea, ¿Y ya está? qué bueno
0: y ya está, correcto, bueno, muy bien eh, vamos con la número 2, Pau Esto es algo que, que puede pasar muchas veces En algunas ocasiones Los prospectos lo usan Como objeción O sea, porque es real Es que también hay que oh, hablar vamos. de un tema, ¿no? Para mí una objeción, de hecho hicimos una miniserie Que se las mega recomiendo, es de las mejores que hemos hecho Que se llama eh, Las objeciones más comunes de las ventas Y una de las cosas que hablamos ahí es que una cosa es una objeción Y otra cosa es una excusa A veces los prospectos ponen te dicen algo que parece una presión, pero realmente es una excusa. Entonces, esta que viene a continuación muchas veces puede ser una excusa, pero realmente, eh, perdón, puede ser una presión, o puede ser una excusa. Entonces es, ya tengo otro proveedor. Oye, Paula, mira, la verdad sí, pero ya tengo otro proveedor, ya tengo otra compañía que va a hacer lo que tú me ofreces. ¿Okay?
1: Entiendo, Luis Guillermo. ven eso significa que estás 100% satisfecho con lo que están haciendo con este otro proveedor, o hay algo con lo que ay, todavía te falta o esperarías algo diferente por lo que valiera la pena que siguiéramos hablando.
0: ¿Y sabes qué es lo bonito de esa, de esa respuesta? Ahí, con, ahí escribe Erasmo, hola a todos, Esto... casi no llegó Llegaste Erasmo, recuerda Erasmo que chévere que nos veas en vivo porque pues nos vas a poder comentar, pero apenas terminemos el episodio te regresas y ves los 20 minutos que no viste, que los primeros 5, 8 minutos fue, vas a descubrir cómo Paula eh, logra conectar unos audífonos.
1: Pues de hecho, yo no fui, fue magia ver, y se, se conectaron. Con
0: bueno, listo, entonces, mire, mira, la verdad, yo no le agregaría nada a tu respuesta, Pau, porque es lo que yo contestaría. Oye, eso quiere decir que no le cambiarás es nada a tu proveedor. Y hay algo bonito, no sé a ti qué te ha pasado, Pau, pero a mí me pasa que cuando yo hago esa pregunta, la gente dice usualmente, pues 100% satisfecho, uno nunca está. Y uno dice... Y eso ya, ya te está ya abriendo la puerta, una puerta. Eh,
1: Claro, ok exacto.
0: Y me imagino que estás Ahí lo que podrías avanzar es, ok, entiendo O sea, me imagino que estarás satisfecho que al 95% Sí Oye, ¿y ese 5% restante qué es? ¿Hay algo específico que, que tengas falta. en mente? Exacto y por ahí te Ojo, ¿puede ser que ese 5%? No valga la pena No valga la pena, exacto como, sí. No, pues, esto, pero, pero ya, ya está Entonces,
1: Además, ¿para qué te desgastas? También ten criterio, ¿no? O sea, escúchalo y si ves que es algo, oye, no, es que resulta que ese 5% es clave en mi servicio o producto, bla, bla, o es la parte más importante. Bueno, pues vale la pena, pero si no, o sea, aquí lo importante es entender que uno quiere tener reuniones con personas con problemas y compromiso a resolverlos, o deseos y compromiso a resolverlos, no tener la agenda llena por tenerla llena.
0: Exacto. Y... Eh... Hay un tema ahí importante y es que cuando tú dices esto, o sea, cuando haces la pregunta, estás preguntando para escuchar la verdad. Entonces, cuando tú le dices, oye, ¿estás satisfecho? Sí, mira, la verdad, no sé si podrían hacer cosas mejores o no, pero me encanta y lo mejor es que me ha traído resultados. ¡Ya! Relájate un chingo y dices, oye, buenísimo. Pues nada, me alegra y espero que te siga yendo bien. Si en algún momento sientes que hay algo que que ya empieza a incomodarte o que necesitas o lo que sea, por aquí estamos. ¿Te parece bien si te dejo un, un, un email para que eh, me contactes o te escribo un WhatsApp o lo que sea? Sí, dale, por favor. Y se acabó, ¿no?
1: Sí, exacto. Está perfecto. Listo.
0: Muy bien. Ahora, Listo. Eh, número tres. A ver, bueno, ¿qué, qué, qué nos comentan aquí? ¿Qué nos comentan aquí, a ver, es que tengo como tengo esta vaina con tanta cosa. Listo. Ah, bueno, no nos han puesto, Oigan, nadie ha puesto objeciones que les digan, porque no. es que ese es material para nosotros. Porque Listo. No,
1: hace, oh. no, no hacen llamadas.
0: Yo creo que esta no tiene dudas y creo que les quedó clara. Bueno, vamos con la número tres. Esta, que yo sí creo que esta... Bueno, no mentiras, también puede ser objeción y también puede ser excusa. Sí, puede ser ambas.
1: Sí, porque
0: pues... es que depende mucho de la
1: persona que tengas al frente ¿vale? hay personas que, que es su forma de trabajar o sea, es como su modus operandi y hay que sí. pasar por ese proceso a ver si son todas las llamadas así, que pereza pero una puntual donde mandes información yo no le veo ningún problema, la verdad eh, pero gran parte de las veces es una excusa que bien manejada te lleva o a agendar de una la reunión o a cerrar ahí el expediente
0: Sí, hay una cosa que, ¿sabes? Yo creo que a veces puede que no sea... Es decir, cuando alguien te dice, mándame la información, puede que, o legítimamente quiere ver la información, o es lo que está acostumbrado a hacer. Sí, exacto. Y, cu y cuando tú le planteas otra cosa dice, ah, ok, bueno, dale. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿yo qué contestaría? A ver. Oye, mándame la información. Diría algo como, mira, la verdad es que no sabría qué enviarte. Tenemos unas presentaciones que tienen 150 slides, aquí paréntesis, esta es de las pequeñas mentiras que tú puedes decir, que son mentiras piadosas, yo no tengo ninguna presentación de 150 slides porque además, qué pereza ponerme a hacer una presentación de 150 slides, pero le digo eso al cliente, cuando tú le dices al cliente que tienes una presentación de 150 slides, que, no, que, pues, que le podrías enviar, él va a decir uy, no, pues no me voy a leer 150 diapositivas, y tú se lo dices, y, pero pues yo no quiero que tú te des este palazo de leerte esa vaina tan larga e infinita que ni siquiera sea relevante para ti ¿qué opinas si tenemos una reunión? ¿me cuentas un poquito? y yo te podría contar específicamente de lo que hacemos, ¿qué puede llegar a servirte? quizás nada ¿no? ¿cómo lo harías tú, Pau?
1: súper, muy parecido, o sea, yo generalmente lo que digo es como la verdad en este punto no sabría qué enviarte. No sé si por lo que conversamos vale la pena que agendemos una reunión, nos demos la oportunidad de conocernos y pues ahí sí entender qué está sucediendo o qué les está sucediendo en la parte de ventas y con eso sí podemos llegar a una propuesta o, o qué enviarte, porque en este momento no, no tengo como información para enviarte nada, no sé qué opinas. Entonces ahí hay la, gente la... que te dice, no, es que yo quiero saber, no sé, si sí te dicen algo puntual, ¿no? Uh -huh. Si es ese caso, yo le digo, si lo puedo contestar, lo hago ahí, no envío ninguna presentación, ¿vale? Uh -huh. Pero si es como, no, mira, es que estoy afanado, estoy, sí me interesa, pero estoy afanado o lo que sea, o con prisa, porfa, envíame no sé qué. Entonces ahí le digo, como, listo, fulanito. Yo te voy a enviar dos slides, un slide, porque además yo puntualizo que no va a ser gran cosa, para que sea. no estoy mintiendo, va a ser un slide, dos slides. Claro. ¿Qué pasa si te gusta lo que te envío?
0: ¡Ay, quieta, Rockstar! ¿Y ya? Okay, pues obviamente
1: bueno. cuadro con él nuevamente llamada. Y desactivar bombas, no, porque ahí desactivan muchas bombas. Fulanito, oh. ¿qué pasa si te llamo y no me contestas?
0: sabes que ¿Sabes qué yo no estoy preguntando esa de qué pasa si te gusta lo que te envío esa está buena, esa no está buena y no la estoy usando porque yo lo que hago usualmente es cuando me dicen no, 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 es que yo sí quiero, me interesa pero quiero saber quiénes son ustedes antes, o sea necesito un poco Exacto. como ustedes saben que yo soy perezoso entonces yo le digo a la gente mira, la verdad no habría nada que yo te pudiera enviar que no esté en nuestro sitio web, te propongo lo siguiente te voy a mandar el link de nuestra página web tú le echas un vistazo por encima y volvemos y hablamos. Si lo que ves ahí te parece interesante, pues eh, te, te revisamos si vale la pena que nos reunamos. ¿Qué opinas? Sí, lo que sí hago es, ok, yo te envío el link ya. Terminando esta conversación te lo envío por WhatsApp. ¿Está bien o lo prefieres por correo? No, por correo por WhatsApp. Ok, listo, lo que sea. Te lo envío ya. ¿Cuándo? Hablamos de nuevo. Yo te aviso la siguiente semana. Señores y señoritas y señoras y señoritas. Yo te aviso. Ustedes saben que el yo te aviso no es... Pues Guillermo, Sandler.
1: son las 6 y 31 porque sé que tienes una reunión.
0: No, pero ya le escribí a mi prospecto y, ah, le, okay. dije, y le dije, oye, estoy acá, me das cinco minutos. De hecho, espero que Diana nos esté viendo. Eh, espero que nos esté viendo porque tengo una reunión de ventas ahorita. Entonces, eh, eh, me perdí. El, eh,
1: que cuando te dicen yo te aviso.
0: Ah, bueno, entonces, no existe el yo te aviso, no puede estar en el tiempo, entonces necesitas establecer un límite alrededor de eso, necesitas establecer un límite entonces le digo, ok eh, me hay una frase que me encanta que también uso en muchos momentos y es ok, perfecto tú me avisas o quieres que te busque esa es una manera bonita de decirle mira, o seguimos o mandamos esto para la porra, y si él te dice, no, yo te aviso, no te preocupes perfecto, quedo súper atento como dices tú cuello sí, cuello, San se acabó San se acabó, y si me dice no, 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 búscame, ok, ¿cuándo quieres que te busque? el martes de la siguiente semana, perfecto te echo un whatsapp o te llamo, llámame, perfecto, ¿listo? entonces va por ahí, por por ese lado, ¿no? ¿cómo lo o sea, ven? vean que al principio estaban muy participativos y ahora los veo todos como callados como, mira lo que dice Eric Enviar una, una encuesta, encuesta con Dolores.
1: con Dolores también es una alternativa?
0: Es que Eric ya sí. está muy entrenado en Sandler sí, y muy exacto. bien, exacto. Eso está muy bien, Eric. Eso, sí. eh, bueno, en Sandler llamamos el formulario 4S, pero pues porque es el de Sandler, ¿no? Pero, pero es sí, lo mismo. es... Sí. Oye, te propongo lo siguiente. Te envío un pequeño formulario y una pequeña encuesta con unas preguntas, no son muchas. 300 nomás, y ahí, yo he hecho ese chiste, a ver qué pasa si la gente se reúne, son 300, no, 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 son 15 preguntas, y lo bonito de ese cuestionario es que tiene que ser en forma de dolores, ¿no? Miren que aquí gracias a Eric que estamos dando, dando más, más tips, y es, eh, de 1 a 10, ¿qué tan satisfecho estás con la cantidad de clientes nuevos que estás trayendo cada mes? Y entonces la gente dice, yo no estoy trayendo clientes nuevos al mes, okay. ¿estás hablando con los tomadores de decisión? Sí, no, a veces, no sé qué tan. Uy, a veces. Y entonces la gente misma, es como si tú estuvieras haciéndole las preguntas, ¿no? Y él empieza a descubrir que sí quiere conversar contigo. Exacto. Entonces, bueno. Exacto. Eh, y Eric dice, el correcto seguimiento lo propone el cliente. Correcto, correcto. Entonces, bueno, ahí están, ¿no?
1: ¿Algo sí. para agregar? Eso es todo. La verdad, yo creo que mmm, al final, cuando uno aprende a manejar una objeción, casi que todas son muy parecidas, ¿no? Es como ser muy sensato en las cosas. No tratar de convencer cuando te ponen una objeción, sino que ser muy sensato con la otra persona.
0: Exacto. Y lo otro, eh, para que me parece clave, y es lo que hablábamos al inicio, si tienes algo que te dicen muy recurrentemente, pues dilo tú primero. A nosotros, por ejemplo, dicen, uy, ustedes están muy caros. Entonces yo en la llamada le digo, oye, mira, la verdad usualmente nosotros valemos el doble de lo que vale nuestra competencia aún así vale la pena que nos reunamos y de hecho la gente ahí pasan dos cosas bonitas porque la gente es ¿por qué valen el doble? yo Ajá. quiero verlos o sea genera una expectativa y segundo la gente se imagina que valemos una cifra estratosférica y pues si somos caros pues tampoco somos inalcanzables ¿no? entonces eh, eso, esa parte es bien interesante y, y puede ser recuerden utilizar todas estas estrategias para ventas honestas, para realmente... Esto no se trata de manipular a los clientes ni manipular no. a los prospectos. Se trata de realmente ayudarle a alguien a solucionar un problema. ¿Estamos? Sí,
1: y importante en esas llamadas, Luigi, vamos a suponer que, bueno, uno dice todo este proceso y definitivamente no le interesa. No uh -huh. pasa nada, o sea, forma parte del trabajo. Es normal encontrarse con gente que, que no le interesa lo que hace uno. Y no es como fustigarse porque porque, ay, no, todo salió mal en la llamada. No, la llamada salió bien, obtuviste un no rápido. Habría sido catastrófico que consigas convencerlo, que te reúnas una reunión, dos reuniones, para que te diga un no tres meses después.
0: Eso sí que es grave. Es que es eso. Entonces, <risa> si hacen lo que dice Pau, que es aprender a manejar una oposición, o sea, el mismo, una oposición en general y entender lo que hay de trasfondo van a quedar así, vean ustedes, van a ser unos vendedores así, on fire eh, solamente ah. se ve en Instagram, tienen que ir a Instagram a ver lo que puse yo si decía alguna cosa por ahí quiere probar, así que los que están en YouTube van y se echan la revisada en nuestro Instagram, que por cierto si no nos siguen arroba Sandler Madrid, a través de nuestro canal de YouTube, Sandler Madrid o en Instagram arroba Sandler también o en Spotify, eh, rompe las reglas y cierra más ventas, de aquí al próximo miércoles que nos vamos a, a volver a ver si van a vender Usen Sandler Cuídense mucho, chao
1: Hasta el miércoles, chao